0: 下载“静好听 ”App， 更多精彩的节目、课程及有声书，随选随听哦。成功绝非偶然，最真实的奋斗历程、最深刻的创业故事，都在投家开讲。各位听众，大家好。欢迎收听由静好听与静周刊共同制作播出的节目《头家开讲》，我是静周刊财经人物组记者谢君怡。今天的节目因为疫情影响，我们采取远距录音，音质上可能会有些影响，还请多多包涵。台湾人在吃的这部分是很幸福的，光是早餐就有很多选择。有人喜欢西式，有人喜欢中式，中式可能又有分清粥、小菜、豆浆、烧饼。今天我们要聊的主角是秦小姐，传统豆浆店的老伴娘秦菲菲。如果听众朋友是五六年级生，或是您的父母亲是五六年级生的话，对于这个名字应该会有一点印象。秦菲菲是七零八零年代的演员，也是热门综艺节目《综艺一百》、《神仙老虎狗》的固定班底。她负责的是短剧的丑角，算是第一代。也就是以前人家说的女丑，现在说的邪星是比较逗趣的绿叶角色，那就有一点像是现在的日本女星渡边直美。秦菲菲她的祖籍是在江苏哦，但她的个性其实很直白跟豪爽。为什么会开早餐店呢？她说是因为自己不会念书，以前高中的时候、啊、念的是放牛班，毕业之后她也什么都不会啊。但是因为旁边有人跟她说她唱歌唱得很不错，加上自己也有一个新梦。那就想说可以去当个歌星，可以光耀门楣。但那时候他其实一开始的时候报名了中式的歌唱训练班。后来为什么会成为演员呢？其实主要就是因为他从小到大其实就是体型比较肉哦。他就说他小学的时候是五年级是五十公斤，六年级是六十公斤，就这样一路增长。他十八岁的时候进入演员训练班，那十九岁的时候出道，初试提升的第一部戏《海燕》就是大牌云集。演员就包括前台中市长夫人邵小玲，然后还有现在嫁在香港的谢玲玲。之后呢，秦菲菲又被张小燕相中，就是有一次他们在摄影棚擦肩而过的时候，就被张小燕找过去加入了综艺一百演短剧。以那时候的物价，一碗洋春面是两元，那他拍戏一集其实就是一千两百元，那时候相当于是电子工厂女工一个月的薪水，听起来好像嗯还蛮好赚的。但因为他有说，有时候一个月可能只能拍两三集，赚的钱都不够花，所以其实那时候他就觉得，但是他又很不想要放弃这个当明星的梦想嘛，所以后来就是一直在演艺圈浮浮沉沉。那为什么他的戏一直接的不多呢？主要也是你知道，当时他能当演员是因为他比较肉感的身材。但后来也是因为身材的问题，所以他的演戏的角色是比较受限的、哦。他没办法去演那种楚楚可怜的女主角。那他的个性也是比较不擅长收收，所以他那时候遇到制作人想要请他帮忙安排演出，可是看到人的时候他就一句话都讲不出来，因为他做不到八结奉承这件事情。那后来他的戏约跟通告就越来越少啊。那他就这样子一路从十九岁撑到了三十九岁。那那阵子，他有提到说他在家里，就因为都没有戏演嘛，都宅在家里这样。那时候，秦菲菲的爸爸看到他就跟他讲说：“赚钱啊，不管做什么事情都要趁年轻，不要每天都在家里等通告，就叫他去找一点别的事情来做。”因为已经坚持了二十年了，其实他也真的就是动摇了，但他就不知道自己能做什么嘛。那那时候，他的朋友就告诉他说：“你要不要跟你爸爸一样去卖早餐呢、啊？”他爸爸就是三十七年的时候来台湾的一个。呃，中国江苏人嘛，那后来过来的时候，他不知道能做什么。他们那时候是住在延吉街的，他是说是平民窟，就是很穷很穷。他爸爸就在也也是在延吉街那附近的一个走廊那里，然后就一台脚踏车就开始卖起，就是烧饼、油条啊、豆浆那样子。那就这样子拉拔六个孩子到大，最后甚至有了店面。可是其实，在那个年代卖早餐的人都是人家会觉得你小时候不读书啊，没什么前途，长大才会来卖早餐。所以那时候秦菲菲就是跟他爸爸说：“哎，我要跟你一样卖早餐的时候，其实爸爸的反弹非常大。一方面是女孩子家，她觉得做早餐，比如说一早就要起来揉面、煮豆浆，然后煎蛋饼，弄得浑身油腻腻的，然后也都是粉，很辛苦。然后而且早餐店大家都知道，你可能凌晨三四点就要起来备料。”那他爸会心疼这个女儿，就是觉得一个大小姐，你前面二十年都是虽然说呃，可能通告没那么多，但都是漂漂亮亮的一个女孩子哦，怎么会想要去弄那个油腻腻啊？就是很辛苦的工作。她因为秦菲菲她的个性其实还是比较固执的一个女孩子，哦，她就觉得我决定要做了。然后我也没有其他更好的选择，那我就是要做这样。那那时候爸爸反对，所以爸爸并没有去教他说：“哎，我怎么去做这些品相？”那秦菲菲她有一个好处就是，我们都知道她其实身材比较圆润，她自己也承认就是爱吃嘛。所以像小时候爸爸在做早餐的时候啊，那他虽然没有一直在跑到旁边帮忙，但是可能就是哎吃东西，他的味觉是很灵敏的，所以他那时候就找了一些师傅来。然后加上，因为妈妈小时候也都在厨房忙嘛，所以他都会去厨房里头帮忙。对于烹饪这件事情，他是有概念的。那那时候师傅只要做出来的口味，他觉得嗯不好吃，他就会请师傅再调整，就嘴巴也很刁啦。所以后来刁出来的东西，就是一般的顾客都会很喜欢的。然后就这样慢慢调，慢慢调啊。而且他有提到说，其实卖吃的这种事情啊，你原料好。然后不偷吃步，就是所有东西按部就班的来做。比如说像他的蛋饼，我们现场看，他就真的就是先和面，然后用那个热压的机器去压成一块一块的饼，然后要卖的时候再煎。就是其实他是很按部就班的在做这些东西，不偷工减料。他的东西会吃得出那种古早味跟真材实料。那他一开始的时候，其实，在福德街就台北市的福德市场那边在卖。一开始他在卖的时候，并没有这么多的早餐店，就是他的竞争也没有那么像现在的很多早餐店林立，可能竞争会很剧烈、很大的呀。那后来很快的生意就变得很好，但是他那时候心里还是会悬念的说。那爸爸不知道到底认不认可？其实因为爸爸非常舍不得他嘛，那就后来是开店快一年才到店里头去看，然后他就问一下秦菲菲说店里的状况啊，就只讲了四个字说还可以啦。那这四个字其实秦菲就知道说他爸爸已经赞同他做了这件事情，也认可了他的成绩，所以那时候他的心就比较安了。可是，其实安心这件事情，对于他在经营他的早餐店这件事情，还是有落差。因为虽然说、哎，口味上大家都觉得很好，但是真的站上前台要去招呼客人这件事情，秦飞飞是有一个一直过不去的坎、哦、因为我们都知道他以前是明星嘛，那那时候其实合作的伙伴就是有像呃。台面上比较知道，可能郑敬一呀、啊、陈松勇那一些。那像郑敬一那时候知道他开早餐店的时候，是特别骑着摩托车，然后去跟他讲说：“秦飞飞，你做这个会不会太苦啊？”因为他不相信他真的开早餐店，所以还骑摩托车去看。那像陈松勇啊，然后陆一龙这些老牌的演员们，就是现在我们口中的大哥们，都会去看他做生意。这样，那你想想看，连这些大牌明星都会过去看，其实那时候一般的顾客去看就会讲说：“哎、欸。”你是不是秦菲菲 啊？ 那一开始他会觉得这东西就是还是放不下身段 的， 就是以前就是漂亮的女明星嘛。那虽然做这件事 情， 他还是会觉得有一点格格不入的感觉啊。那也不会懂得去招呼客 人， 所以。一开始做生意的时候，他头都低低的。那如果有人问他是不是秦菲菲，他说不是不是，我只是长得像而已。那就这样熬了大概五六年的时间，他才开始适应新的身份，然后才可以招呼客人啊。然后有人要找他拍照什么的，他才能比较坦然的，就是答应接受拍照。那可是如果是台北人的话，其实如果你有去吃过，你会发觉他们早餐店很特别，是因为他是早餐店，但是其实他卖的最招牌的东西是狮子头。因为我们过年前的时候，我有去他店里头看看，那个排队的人龙哦，是绕了两个店面，就是到隔壁隔壁店，然后他店的正中央其实是两个很大口的那种炒锅，那里头就是在油炸狮子头，就是那个香味是真的，你走好长一段距离就会闻到那个很香的味道。那那时候问他说：“哎，菲姐怎么会卖起狮子头这件事情？”他说：“其实狮子头是江浙一带的，就是。”家家户户都会吃的菜就是年节菜。那小时候只要逢年过节哦，他的妈妈就会开始炸狮子头，那因为很好吃嘛，那他就会在旁边偷吃。然后他在卖早餐的这大概十多年前的时候，他有一次就是过年，然后过年前他就想说，那炸一点来送给自己的亲朋好友，所以就在早餐店的门口开始炸起狮子头，就没想到因为太香了。那经过的客人啊，甚至左邻右舍都跑来问他说：“哎、欸，那你有没有在卖啊？”他讲很好笑，他说就是看他们口水都快流出来啦，那就干脆就很阔气的说一人送两个。可、就是没想到就是送了之后，大家一视成主顾啊，就吃完就一直来问他说：“哎、欸，可不可以卖啊？可不可以卖？”你就会看到他店里头有两个两边的招牌，左右两边，那一边就是挂专业豆浆、烧饼、油条。是比较旧的那一种，那还有另一端就有一个比较新的看法，就是写正宗祖传江浙狮子头，然后那个过年的时候真的好可怕、哦，就是你去排队看到那个排队容易要排那个狮子头，你会觉得非常的惊人。我们自己当然有买过来吃嘛，就是买了就后发觉你吃得出肉的甜味，然后你也吃得出那个香气很足。那又问他说有没有什么铁布做这个狮子头，他说其实真的没有，他就是把所有的比例都调好就好，像是。他的猪肉就是要瘦肥二比一嘛，然后是温体猪，然后加入一些调料。那其实这样讲呢，很简单。那其实他以前去买猪肉的时候，那个猪肉摊的老板、哦、他有说他常常都会去，然后就是有点像突击检查，要确认肉的品质好好，他才要我买。后来合作久了，现在彼此信任了，过了很多年才让店家送过来这样子。那因为这个狮子头实在太有名了，所以。包括北京、上海那边都有百货公司，说希望他可以去驻店，或者是说去教学，让他们可以开店。那秦菲菲其实都拒绝了，因为他就是一个呃很豁达，然后很就看自己，他会觉得他自己看得很清楚的一个人哦。就是他那时候北京、上海的人来找他的时候，他是说：“我觉得我没有能力。”他觉得他这个人哦，吃苦是没有问题的，但是对于经营策略这些啊，他真的觉得他自己 handle 不来。所以其实很多人要加盟，然后他都不要，因为他觉得不管再有名气、有钱的店哦，如果他不亲力亲为的自己去做，就算是大牌的明星开店，你要靠有人去朝圣，冲着你的名去去吃，他都觉得真是做不起了，因为做不长久。那可是现在，我们可能会看到说，哎，台北市的延吉街那边还有一间也叫秦小姐早餐店，其实这个是秦菲菲的妹妹开的，就是。嗯，他们的兄弟姐妹感情都非常的好，而且因为其齐妹妹没有结婚嘛，他就是有点像把兄弟姐妹的小孩子也当成自己的小孩子。像她就会讲说，我现在还是很烦呐、啊，因为烦的原因是她会担心说，哎，兄弟姐妹的孩子未来怎么样，就有点像是把他们都当成自己的小朋友这样看。妹妹是从国外回来嘛，那她帮她妹妹把店弄起来之后，那她就回来顾她福德街这边的老店，但是只要有空哦，他还是会去延吉街那边帮忙，因为其实。其实我们说实在话，秦翠微她这个人过去就是一个名人嘛，那现在还是有很多的布洛克啊，或者是一些 YouTuber， 他们还是会去拍这间店。他会觉得说，如果说自己的一点点小小的名气可以让这间生意更好，他会觉得这样没有什么不好啊，就是大家互相帮忙。所以你从这边就可以知道说，说其实他是一个非常重视家人跟爱护家人的一个大姐哦。那。因为他没有结婚，所以家人其实一直都是他的软肋，就是他最在意的人。那父亲过世之后，其实有蛮长的一段时间，他就是跟母亲同住。大概十年前的时候，他的母亲过世嘛，他那时候讲了一段我觉得印象蛮深的话，是说长期以来跟妈妈两个人，然后家里可能还有一个帮忙的，他是称之为保姆的人、哦、那十年前母亲过世之后，她的生活就有点像是顿时重心，所以她晚上的时候也不敢回家，因为她说我一开门就一个人，那感觉就是很不舒服、很难过。而且因为以前都是那个保姆跟妈妈，可能就是她在忙嘛，那他们就会去超市啊一些卖场把一些生活用品给备足了。那有一天她就发现家里的卫生纸没了，然后她就想说那我要去买，就没想到她去的卖场的时候就突然间爆哭，就想到说以后都是她自己要买。为什么要是他来买这些东西？就想到以前跟妈妈的一些互动啊，一些情景，就随手就抓了一包卫生纸回去。然后之后他都不敢晚上出门，因为他只要晚上出门回到家，他就会觉得他看到就是空荡荡的一间房子，然后就会觉得非常的难过。然后可是那时候好险，他有一个好朋友，就是呃，也是一个比较资深的女性，叫张震兰，其实就很有义气，是一个闺蜜。她那时候人在北京。然后他知道晴天丽的状况的时候，就特别飞回来台湾，然后就住在妈妈的房间，两、那个人好姐妹就这样相伴了大半年而且那时候也还好，有晴天丽早餐店这家店护着店的时候，就是一直很忙碌，就可以暂时从那个很悲伤的情绪脱离。然后加上好姐妹的相伴，然后后来他也找到了一些事情来让自己生活找到重心，例如说他有开始学一些才艺。学乌克丽丽，然后甚至最近也想要去考街头艺人的执照，因为他喜欢唱歌嘛。然后他也会到一些养老院去当义工。那有时候你甚至可能会看到他很偶尔的上了一些综艺节目，然后去唱唱歌过过瘾。其实就是他慢慢把自己的生活中心调整到一个他现在可以平衡的状态啊。但不管怎样，就是这家店还是有陪着他走过比较低潮的日子。我们刚一开始就有说，做早餐店其实是非常辛苦的，你可能早上三四点就起来了。就是这几年，他其实年纪开始比较大了嘛，那他也开始觉得说，哎，是不是把店给结束掉，去做志工跟义工？但是后来，就是每次他只要一提出这个说法，然后顾客们知道就会说不行啊，我从小吃到大，啊，你不可以关啊，就是一直讲，一直讲，一直反复的反应这样，所以他就想说，好吧，那就暂时暂停退休的念头。那但是他就会开始把自己的时间，比如说一周可能去个两三天，那其他时间就做自己想做的事情。他都会讲说去早餐店是上班嘛，让自己的工作跟生活能够达到一个平衡。对他来讲，不管说他有没有在。美光灯之 前， 像一开始他当想当明星是为了光耀门 楣， 但至少我觉得在早餐店这一块是的确有打出他的一个名 号， 就是呃很多人都会特别去朝圣 啊， 然后去吃这样 子， 也真的大推他们的狮子头啦。如果大家喜欢的 话， 是可以去试试看。然后豆浆烧饼这些东西比较传统的东 西， 其实也真的是蛮实在的。今天很感谢听众的收听哦。如果说你们有兴趣想要更深入了解这家 店， 就想要了解秦小姐传统豆浆店的故事的 话， 你们可以上网去搜寻“炸猪招牌”系列完成的报道，那也请持续锁定由静好听与静周刊共同制作播出的节目《特价开讲》，我们下次见。想听爱听，就在静好听。